0: benvenute
1: e benvenuti e benvenute a questo nuovo episodio di psicologia sul set vai Questa partenza rock! Chissà chi capirà di che film oggi andremo a parlare, si chiama I Wanna Be Your Dog. Eh, Devo dire che questo è un indizio un
0: po' complesso, l'abbiamo anche messo nelle nostre storie, ma è un indizio che soltanto chi (ride) ha visto il film di cui stiamo per parlare può realmente capire. Perché è un gran momento quello in cui c'è questa canzone, ma sveliamo. Sveliamo,
1: diciamolo dai.
0: In realtà l'abbiamo anche promesso, sì, Ma non è quello, ma è quella, cioè sì. parliamo di Crudelia, credo che in realtà noi l'abbiamo visto in inglese, quindi eh, Cruella. Il ti- è Cruella, però credo che in Italia sia uscito con il titolo Crudelia, non so, non saprei, non ne sono sicurissima, quindi
1: fatecelo nel caso sapere, esatto, ma ne parliamo perché è stato paragonato a Joker come personaggio femminile, visto che in questo Programma. Noi un po' andiamo a smantellare gli stereotipi, gli stigmi sulla salute mentale. Uno dei più grandi è l'archetipo della donna matta, che a un certo punto infatti ne stavamo parlando prima, eh, se gli succede qualcosa impazzisce. Qua invece. La nostra crudelia è già nata cattiva, ecco. però non è pazza, esatto. al
0: contrario di come è dipinta in realtà nel cartone animato e mm-hmm. nelle live action precedenti con Glenn Close, infatti in realtà questo film prende un'altra direzione, mm-hmm. una direzione sicuramente più moderna da molti punti di vista sì. più uh, meno bianco e nero Me... il
1: bianco e nero è, vero, mo... è importantissimo ricordiamolo però c'è una
0: grande sfumatura sfumature di, di grigi, grigio varie sfumature di grigio non 50 <ride> ma varie, varie. Um... In realtà appunto non, non, la donna pazza che era appunto Crudelia, dipinta da Glenn Close, dipinta nel cartone, sì. che in realtà appunto in qualche modo c'ha senso all'interno di una dinamica appunto di eh, film d'animazione che sia anche così stereotipata. Adesso i film d'animazione in realtà sono molto più sofisticati,
1: però all'epoca ci stava perfettamente. Certo, adesso va anche di moda il, la genesi del cattivo, forse questo è per. Il paragone che si può fare con Joker, ma uh, forse ce ne sono tanti altri, Disney, è proprio come è nato il cattivo. Sembra un po' che adesso i film vogliono indagare questo aspetto, anche perché l'antieroe ormai va di moda. Questa è un'antieroina, diciamo, e mi incuriosiva vedere come effettivamente avevano mh, spiegato l'origine di Cruella intanto è in particolare direi simbolico il suo capello che lei nasce col capello bianco e nero non è una scelta estetica ma nasce perché lei ha una doppia anima una più reale dell'altra direi secondo me sì una più reale
0: dell'altra e poi in realtà se proprio dobbiamo essere specifiche fondamentalmente è la costrizione che la spinge più in una direzione rispetto all'altra lo stigma sociale rispetto a come deve essere una donna secondo me da un certo punto di vista eh, che la spinge a fare azioni che potrebbero
1: essere definite superficialmente folli anche perché la presentazione del personaggio è molto importante nel dire com'è realmente lei, qual è la sua vera personalità e la vediamo insomma già da piccola diciamo molto, molto in gamba una, don, una piccola bimba molto tosta che sa quello che vuole le piace la moda però si deve adattare è qua che nasce il, il doppio che hanno inserito che è questa Estella diciamo. esatto. è il suo doppio
0: Estella è la parte buona la in parte realtà buona. non è una
1: parte buona in realtà è una parte
0: incasinatissima <ride> che deve farcela, deve sopravvivere nel mondo perché eh, non stiamo. Cer- stia- sto cercando come al solito di non fare spoiler, spoiler così ve sì. lo guarderete e, però appunto Stella deve sopravvivere in un mondo che non la vuole quindi è assolutamente una versione minore di Cruella ma semplicemente altrettanto incasinata
1: uh, Cruella è Cruella Cruella è Cruella e piano piano si, si svela anche perché deve affrontare quella che sarà la sua acerrima nemica, interpretata dalla fantastica Emma Thompson tra l'altro non abbiamo detto che l'altra si chiama Emma Stone, Emma Stone le, le due Emma, due Emma che si sfidano e si scontrano, in cui devo dire che se vogliamo uh, vedere qual è una personalità uh, effettivamente che è da nel famoso DSM, è direi che è il personaggio in- interpretato da Emma Thompson, che effettivamente è l'esempio tipico dell'antisociale, narcisista, privo di empatia, e che non gli interessa niente di nessun altro, a parte se, ste- se stesso, estremamente quindi egocentrico tutto intorno a lei, È qua che si nota la differenza con un personaggio come Cruella, che da come la conosciamo, dalla Disney, è un po' più ammorbidita, diciamo. Sì, allora,
0: se vi piaceva Glenn Close, qua non c'è Glenn Close, nel senso che Emma Stone fa un bellissimo lavoro, però sicuramente non fa un personaggio... eh, detta in maniera volgata, volgata, pazzo fondamentalmente, cioè sì. il suo personaggio non è assolutamente pazzo proprio per questo il, pers- il paragone con Joker non regge perché il mm. personaggio di Joker ha dei problemi sì. psicologici ma molto gravi tra l'altro
1: Joker sì è, Ass- molto, è, è, diverso, è diverso perché la Cruelle rappresenta il genio che si vuole esprimere che ha un'altra visione del mondo mentre eh, la cattiva e la sua antagonista rappresenta diciamo tutto il passato anche una sorta di austerità nel vestiario una classicità lei è quella che vuole dare, svecchiare vuole portare infatti non a caso c'è questo punk rock che negli anni 70 era questo è uno
0: scontro generazionale tra l'altro appunto anche molto evidente dal punto di vista della moda, infatti eh, potrebbe essere un po' un esempio tra Alexander McQueen, McQueen sì. e comunque, oppure e anche Nia Westwood e Dior, sì. cioè comunque il classico contro ciò che è stata la rivoluzione della moda esatto. e, e questo è molto importante e molto presente, stiamo parlando di un film che vuole essere una commedia che non mm-hmm. vuole andare a chissà quale analisi psicologica, chissà quale no, certo. profondità però in realtà poi, siccome ha due grandi attrici all'interno molto e in bravo. realtà è anche un cast molto bello, cioè intorno il resto del cast è molto ben fatto, molto ben costruito, sì. poi in realtà riesce a toccare certi livelli di profondità, però a livello di trama stiamo parlando di una commedia grottesca mm, che racconta in maniera divertita sì. la genesi di questo personaggio che comunque sottolineerei proprio perché poi andiamo anche a parlare di questo, um, non è matto, ed è interessante perché eh, in qualche modo ci mette nella prospettiva di accettare dei personaggi femminili che da un lato ci possono stare simpatici, ma che fino in fondo non possiamo amare. Sì,
1: perché spesso la cattiveria, stavo vedendo un po' anche quello che si diceva di di crudelia, forse viene associato alla follia, nel senso che la donna non può essere perché effettivamente il personaggio di Emma Thompson è proprio cattivo non gliene frega niente degli altri ma è, è folle no? è come se la follia vuole spiegare quello che esce da uno stereotipo di donna buona gentile che comunque se ce la fa ce la fa con la sua gentilezza siamo negli anni 70 quindi comunque per arrivare al potere Deve comunque, come dice lei stessa Emma Thompson, uccidere qualcuno, la baronessa come si fa a chiamare. Esatto, la baronessa deve essere
0: pronta a uccidere. C'hai (ride) l'istinto omicida. E, ma infatti in realtà è interessante e eh, la profondità si tocca nel momento stesso in cui ci sono due esempi appunto abbiamo mm. ah, tra l'altro dobbiamo anche spiegare che cos'è il DSM Ale perché non tutti lo sanno
1: ah il DSM nella puntata zero, credo di aver detto rispichiamolo ok è il manuale statistico dei disturbi mentali che in realtà è degli Stati Uniti americano ma eh, viene utilizzato nei servizi anche da noi insomma in Italia ok allora quindi
0: da un lato abbiamo un personaggio antisografico Sociale, quindi che rientra nel DSM sì. è un altro personaggio che invece è, antipatico, è assolutam- antipatico assolutamente antipatica e assolutamente sopra le righe sì. ma che fondamentalmente i suoi eh, tratti negativi fanno parte della sua personalità decide
1: di essere se stessa e eh, eh, in realtà eh, lei ha un senso di famiglia perché poi lo vedremo lo vedrete nel film se ancora non l'avete visto lei ha comunque sia si vede che è innamorata comunque del, uh, dei suoi animaletti del, del cane, cioè questo cane che lo segue sempre. E anche ha un senso di famiglia. Forse ecco, non lo esprime in maniera canonica, lo, lo dirà a un certo punto. Insomma, che i due scagnozzi, che poi sono i famosi scagnozzi di Crudelia Demon, sono, rappresentano la sua famiglia, sono la sua famiglia. E là, io le credo, lo dice sinceramente non per manipolarli.
0: Sì, lo dice sinceramente e in realtà uh, si torna al fatto che quando lei accetta di essere cruella,
1: uh-huh.
0: fino in fondo, riesce a integrare le sue due parti e quindi essere un personaggio... Non simpaticissimo ma sicuramente più empatico Mentre l'altra che che fondamentalmente è come se fosse una statua di cattiveria Non riesce a integrare la sua anima empatica con la sua anima crudele E quindi fondamentalmente cade nella follia, nell'antisocialità Nel non interesse verso gli altri Mentre appunto è interessante vedere come alla fine eh, Cruella eh, è un insieme di tutte le cose, di sì. varie sfumature, torniamo a dire. Cioè, non è bianca-nera, ma uh, è grigia. Sì. È assolutamente grigia. Ma mh, questo è interessante perché, in qualche modo, ci pone sicuramente lontanissimo dal film d'animazione e ancora più lontani, secondo me, da dai uh, live-action con Glenn Close, che tu ami particolarmente. Io l'anno. amo
1: particolarmente.
0: Però ci porta totalmente lontani e ci racconta tutt'altra storia e secondo me è anche giusto raccontare una storia del genere in questo momento storico
1: direi che è un percorso eh, che fa di prima sopprimere la sua natura e poi piano piano di accettarla e eh, mostrarla agli altri perché poi quella è la terribilità no? il, il terribile il, la paura di non essere accettati in, in effetti se eh, ci pensiamo un attimo i suoi due compagni, diciamo di prima di malefatte, eh, hanno difficoltà ad accettarla. Però la, l'aiutano sempre, dicono sempre: ah, ci manca l'altra versione che è quella buona, che però in realtà la vediamo che sentiva insoddisfatta quando è una versione buona. Quindi la cosa, eh, forse la domanda chiave che spinge un po' tutto il film è riusciranno ad accettare come lei veramente così com'è? Esatto, e questo è molto interessante e ci pone un discorso
0: proprio di eh, percorso umano molto diverso rispetto a, descriviamo la storia di una pazza. Esatto, e ci pone anche un altro discorso rispetto anche a altre genesi di cattivo che possono essere appunto quella di Joker, che comunque in realtà la genesi del cattivo lì non esiste quasi perché fondamentalmente lui mentalmente è disastrato fin dall'inizio
1: sì, 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 è proprio diversa come, come storia. Questa è una storia di accettazione e secondo me appunto è, sei pronta ad accettare una donna così com'è senza doverla fare rientrare per forza in una categoria, non darle un, un'etichetta eh, e quindi a ah, lei la donna angelicata, a lei la donna demoniaca, eh, anche se si chiama demon, il <ride> del demon in italiano, devil, il male. E' così com'è, nel senso con i sospetti positivi, perché ci sono i sospetti negativi
0: esatto. Siamo pronti ad
1: accettare anche queste versioni di donne
0: Punto interrogativo Che sono, come
1: dici tu, nella sfera di grigio, nel bianco e nero Esatto, esatto, quindi diciamo che
0: mh,
1: rivedere un live action
0: come quelli che che sono stati con Glenn Close o comunque con un personaggio totalmente chiuso in quel stereotipo là. In qualche modo adesso, nel 2021, potrebbe essere un po' inutile, al di là del fatto che continuerebbe a perpetrare perpetrare lo stigma sociale contro chi soffre di malattie mentali, perché fondamentalmente chi è cattivo è pazzo, fai questa specie di uno più uno, Eh, mentre in realtà non è così. Eh, Ci sono personalità che non sono per per forza positive, che eh, però non rientrano nella follia, per rientrare nella follia devi avere Devi fare il, un ulteriore passo. Devi avere
1: determinati sintomi come ci insegna il manuale statistico, dovrebbe essere statistico. Quindi statisticamente ci sono dei, dei sintomi e quello è un disagio: è un vero e proprio disagio. Poi ci sono le personalità, ma quelli sono dei disagi. Però, ormai noi appunto attribuiamo un po' folle, ma anche culturalmente per la storia, si sa. Insomma, la donna è sempre dichiarata folle quando fa oppure fa la matta quando esce fuori dal canone, dal esatto, seminato. Esatto, ma
0: mentre lo vedevamo, noi pensavamo molto al fatto che, facendo un esempio che, che da molto tempo non si fa più perché lui è stato incriminato per violenza sessuale, però um, Ah, sì. Uh, House of Cards, House of Cards sì. lui è assolutamente un antisociale folle. Sì.
1: Però nessuno gli dice che è matto, ma lui essenzialmente interessa solo di arrivare al potere, poi non l'ho visto tutta la la serie, quindi non mi permetto di parlare delle varie stagioni, però per quello che ho visto lui interessa arrivare al potere, quindi è macchinoso... Uh, fa tutti i suoi eh, garbugli, una zecca garbuglie ehm, Ma nessuno, mi sembra, non sono lette di recensione, direbbe che è, è, è pazzo, è matto no, no, nessuno lo dice Nessuno, è soltanto lo un uomo perché è riconosciuto culturalmente che un uomo che si occupa di politica eh, è così Esatto, e quindi al massimo viene
0: pensato come un personaggio cattivo, no. però non, non viene definito matto, no. non viene pensato come pazzo, e mentre, mentre Crudelia Demon, sì. È chiaro, è sempre stata dipinta in quel modo, però in effetti sì. se si va a vedere, a parte la sua ossessione per i Dalmata, che qui invece viene risolta con molta furbizia, sì. eh, anche perché oggettivamente basta, poveri animali, eh. insomma, già troppo hanno sofferto, però appunto se si va a vedere il personaggio di questo film, eh, fondamentalmente è la storia eh, di una donna che vuole farcela.
1: Sì, esatto. È, diciamo, è una Miranda Priestley che non ha come contraltare una un Hutway che poi ovviamente ti riporta a quello che dicevamo noi: il seminato no, abbandona la carriera perché non vuole diventare come lei. Per scegliere, diciamo, il fidanzato, quello che lei era, è proprio l'opposto in questo caso. Si segue proprio quella strada tracciata da Miranda Peer, Priestley. Mentre il diavolo per seprate ha fatto poi una virata. No? Stavo andando verso una direzione, e ti mostravo una donna che comanda in un certo modo con la, poi la virata finale, perché era un po' pericolosa come strada, forse ancora l'epoca, qua invece va comunque dritta per la sua strada.
0: Sì, in realtà, secondo me, Emma Thompson, il personaggio della baronessa è mm. Miranda Presley, e eh, sì. il personaggio di Emma Thompson è quello di Emily, che eh è sì. di Anatue. Beh, c'è la mia citazione iniziale. Molto chiara, eh, sì, sì, molto sì. chiara, e c'è questo rapporto, diciamo, di maestro tra e allieva, e allieva sì. eh, solo che in questa versione è assolutamente più coraggiosa perché eh, Cruella gli fa le scarpe alla baronessa fondamentalmente, <ride> giustamente, a modo suo, mentre quella era una roba un po' classicamente americana mm-hmm. che doveva andare in una certa direzione, esatto, con anche... una virata finale, non erano ancora pronti diciamo. Sì, ma anche il libro stesso, il libro stesso è ancora più banale in realtà, è ancora più stupido, secondo me come come idea proprio di donna, di una banalità veramente sconcertante, però vabbè, detto ciò non mi allungherei su questo discorso, però è è interessante appunto… Torniamo a dire che è una commedia molto divertente, molto ben scritta, che tocca delle vette di profondità perché ha delle attrici bravissime. Ha delle
1: attrici molto brave e si sono trovate molto bene tra, tra di loro, devo dire, con anche altri attori, devo dire, molto molto bravi, che anche se fanno dei piccoli ruoli, devo dire, mi sono rimasti impressi. Fateci sapere, se voi l'avete visto, cosa pensate dei personaggi, insomma, delle due Emma, se l'avete visto fatecelo sapere nei commenti ai nostri social Instagram e Facebook il Salotto, della Resil- il Salotto della Resilienza Creativa Salotto
0: della <ride> Resilienza Creativa
1: E eh, noi ci vediamo al prossimo appuntamento della Psicologia sul set E buona Cruella a tutti Thrill Who wants to be nice? Who wants to be tame and all of your good guys?